0: Den Hirten am Rand macht sich Gott bekannt, unerwartet wird Licht, wo es finster die Kunde, fürchtet euch nicht in einsamer Stunde, mit leisem Schalle, Weihnacht für alle. Die Hirten staunen, Gottes frohe Botschaft an sie, warum und wie, ein Fragen und Raunen, nicht wo Thron und Macht, sondern leis in der Nacht, mit nahem Schalle, Weihnacht für alle. Es erscheint auf dem Feld ein Bote des Himmels, bei solchen, die leben abseits des Gewimmels, die täglich viel geben in den verborgenen Nischen der Welt, mit himmlischem Schalle, Weihnacht für alle. Ein Licht für die Schwachen, für die, die nicht lachen, für die ohne Mut, nicht alles ist gut. Mit tröstlichem Schalle, Weihnacht für alle. Ein Licht für die Einsamen, ein Licht für die Hoffnungslahmen, für die, die vermissen, für die, die nicht weiter wissen, für die, die probieren, für die, die verlieren. Mit sanftem Schalle, Weihnacht. Für alle. Gottes Liebe soll werden tief unten auf Erden, dort, wo es dunkel, wo wenig Gefunkel, zuerst mit Hirten verbunden und so Grenzen überwunden. Mit aufglimmendem Schalle Weihnacht für alle. Die Hirten auf der Reise berührt auf besondere Weise. Hirten bei nächtlicher Rast von Gottes Frieden jubelnd umfasst. Ihr Alltag geht weiter, doch nun mit Gott als Begleiter. Das Licht ins Gewohnte gelenkt, mit den Herzen unerwartet verschränkt. Dies zum Zeichen, dass Gott niemals wird weichen, sein grenzenloses Ja, bleibt uneingeschränkt da, seine Ankunft im Finstern zwischen Dornen und Ginstern, damit hell auf Walle, Weihnacht für alle. Musik
1: Er steht immer ein wenig neben der Krippe. Andächtig oder ganz einfach Miet. Josef, ein Handwerker, Zimmermann. Er hat auf dem Bau geschafft Und man hat fast das Gefühl, er wäre am liebsten wieder dort. Die ersten Weihnachten, das war für ihn der grösste Stress. Die mühsame Reis von Nazareth auf Bethlehem, meistens zu bi dabei sind die hochschwanger. Kein Platz in der Herberg, kurzerhand der Stall organisiert, ein Feuer gemacht, Wasser besorgt, etwas zu essen, alles zu weg gemacht und dann die Geburt. Er sieht übermietet aus, an dieser ersten Weihnacht und auch ein wenn abgerissen, wie ein Vagant, wie so ein fremder Kesselflicker. Aber das Reisen war halt mühsam, diese Zeit, besonders für die einfachen Leute. Da sind Kleider strapaziert worden, es hat Nerven gekostet und Körperkraft. Man ist nicht geputzt und gestrahlt angekommen. In der Weihnachtsgeschichte ist der Josef eine Nebenfigur. Er steht zu seiner Verlobten, wo schwanger ist. Zuerst hat er sie welle fortschicken, denn das hat sich nicht gehört. Meistens hat er sich dann an die Konventionen einfach anpasst. Aber jetzt ist der Josef über sie Schatten gesprungen und er lässt Sittengesetze und Konventionen links liegen. Es geht Wichtigeres. Er sagt schlicht Jo ja zu Maria und auch zu dem Kind, wo sie erwartet. Im Matthäusevangelium da gibt ihm im Traum ein Engel Bescheid, erklärt ihm das wegen dem besonderen Kind. Im Lukas-Evangelium steht gar nichts davon. Sie gehört zu ihm und er gehört zu ihr und das lenkt. Er tut einfach, was nötig ist, ohne grosses Tamtam, -Tam, ohne viel Wort. Irgendwie wohltuend bei all dem Geschwätz, wo so stöblich ist. Gerade in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben. Oder wie es ist war bei dieser Geburt im Stall. Ein Schwätzer, das hat Maria jetzt nicht brauchen können. Jemand, der zu einer hebt, der das Nötigste zu machen weiß. Ober, wo sie sich einfach auf ihn kann verlassen das ist viel wichtiger. Jemand, der Verlässlichkeit lebt. Der Josef weiss auch, wie Truhe und Stille, das gemeinsame Schweigen, manchmal Geborgenheit und Frieden gibt, mehr als Wörter das Können. In einem Wallfahrtslied aus dem Alten Testament, im Psalm 131, heisst es, Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus und meine Augen blicken nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit großen Dingen um, die mir zu hoch und zu wunderbar sind. Für wahr, ich habe meine Seele gestillt und beruhigt. Wie ein kleines Kind von seiner Mutter gestillt, so friedlich und ruhig ist in mir meine Seele. Harre Israel auf den Herrn, sei offen für das, was er tut, von nun an bis in Ewigkeit. Ich habe den Psalm für mich gefunden, in seiner Nacht, wo mein Vater gestorben ist. Der Psalm erinnert mich an ihn, wo wenig Wort gemacht hat, der absolut zuverlässig war und der mich an Weihnachten mit dem goldigen goldige Schwiege, silberfarbige Kugeln in unser Bäumli gehängt hat. Für mich passt der Psalm auch wie kein anderer für einen Josef.
2: Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Der Vers ist aus dem Schluss von der Weihnachtsgeschichte entnommen. Ich bin beim Lesen beruhigt von dem Satz. Ich werde mit Ihnen zusammen den Vers und Maria ein bisschen betrachten. In einer anderen Übersetzung heißt es noch: Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Maria hat in der Heiligen Nacht zweierlei gemacht. Das Erste, sie behaltet Wort Worte der Hirten und das Zweite, sie bewegt die Worte in ihrem Herz. Ja, was bewegt unser Herz? Von der Medizin wissen wir, dass nicht nur der Blutdruck und der Cholesterinwert wichtig ist für unser Herz. Ja, wichtig und geradezu lebenswichtig ist, welche Gefühle und Gedanken unser Herz bewegt. Was bewegt also unser Herz heute an Weihnachten? Sie und ich haben ganz verschiedene Sachen, die unser Herz bewegt. Kinder und Jugendliche zum Beispiel fragen sich nach Krieg und Frieden, wo sie berührt. Denn sie kennen den Krieg aus dem Fernsehen. Da sehen sie erschreckende Bilder, oder sie fragen sich nach Sicherheiten im Leben. Oder die Herzen von älteren Menschen sind vor der Frage bewegt, wie mal ihr die sein wird, ob sie mal in Würde können sterben Oder viele Menschen fragen sich, wie kommt das noch raus mit der Pandemie, das Virus, bewegt jeder einzelne von uns Menschen im Herz und fordert uns aus. Was bewegt mein eigenes Herz am Weihnachten? Die Maria ist ein Beispiel, dass sie ein Herz hat, das vom Glauben bewegt ist. Es heißt, Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Sie ist der Ruhepol in dieser ganzen Geschichte. Manchmal übersehen wir in der Weihnachtsgeschichte, dass es eine Geschichte ist von dramatischen Ereignissen, von Krisenzeiten. Und da kommen noch Hirten, wo dort überhaupt nichts geholfen haben in der Gesellschaft, haben, und erzählen der Maria von der Geschehnissen, von der Botschaft von der Engel. Alle haben sich gewundert über diese Worte. Oder die Tiere erzählt haben, sie bringen Zuhörer in Staunen und auch sie selber sind erstaunt. Und inmitten von diesem Ereignis schrieb der Lukas den bescheidenen Satz über Maria. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Maria ist bewegt von all dem Erlebten. Im Unterschied zu den Hirten ist ihre Bewegtheit aber nicht äußerlich, sondern innerlich. Maria nimmt sich das Herz, was die Hirte berichtet haben. Die Botschaft ist für sie aber nicht etwas Neues was die Engel da verkündet haben, dass ihr Kind der Heiland der Welt sein werde, denn sie hat schon neun Monate voran Begegnung mit den Maria tut die Verkündigung der Angel verinnerliche wie auch die Worte der Hirte. Maria hat eine Verhaltensweise, eine innere Haltung zu Gott und dem, was sie vernimmt. Sie nimmt sich das Herz. Sie verinnerlicht das Erlebte. Das zeichnet Maria aus. Das wird auch noch an anderen Geschichte im Lukas-Evangelium beschrieben. Immer wieder begegnet Maria uns als still und besonnen. Sie vertraut darauf, dass die Wort, wo sie hört, dass die Sinn zur rechten Zeit offenbart wird. Sie sagt nicht, dass sie alles begriffen hat, sondern dass sie das gehört und Erlebte in ihrem Herzen Geduldig wirken lässt. Die Worte können so Wurzeln schlagen und können wachsen und Frucht bringen. Es hat sie Zeit, auch dann, wo ihr Sohn den Weg zum Tod gegangen ist. Ihr Vertrauen in Gott ist so groß, dass sie ihrem Sohn und seiner Bestimmung treu bleibt, über den Tod hinaus. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Maria denkt über das Wort von Gott nach. Sie sieht Gottes Wort, Gottes Wirke in ihrem Leben. Sie ist ein Mensch, der sich Zeit nimmt, über die Sachen nachzudenken. Sie handelt nicht spontan aus einer momentanen Laune heraus, sie handelt auch nicht nur aus Gewohnheiten, sondern ihr Handeln ist prägt vom Wort Gottes. Ihr Handeln ist prägt vom Nachdenken, vom Beobachten, vom Meditieren. Ich möchte immer wieder Maria als Vorbild für mich nehmen, ein bewusstes Leben und immer wieder vom Wort Gottes mich beeinflussen lassen. Ich werde mich immer wieder in Geduld üben. Und meine Haltung soll nicht laut sein, spektakulär oder aktionistisch. Oder müssen angeben. Nein, sondern soll zur Ruhe kommen, zur Besinnung Aufmerksam und konzentriert auf Wesentliche und mich in Geduld üben. Haben Sie so ein schönes in zu Hause? Setzen Sie sich doch mal davor an und betrachten die einzelnen Figuren und versuchen Sie, sich darin hinein zu versetzen. So können Sie zur Ruhe kommen und vielleicht wie auch die Maria anschauen. Wahrnehmen. Nehmen Sie einen Satz aus der Weihnachtsgeschichte und richten Sie sich innerlich die Aufmerksamkeit auf den Satz, damit er zu Ihnen reden kann. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, wo Ihr Herz neu bewegt darf werden <lacht>
3: Vor ein paar Jahren habe ich diese Krippe hier auf die Weihnacht bekommen. Sie sieht ganz anders aus als die Krippe, die ich schon lange bei mir daheim habe. Und diese zwei Krippen, die sehen wieder ganz anders aus als unsere Krippen, wo wir hier in der Dorfkille haben. Unzählige verschiedene Krippen gibt es. Und genau das hat mir die Frage ausgelöst. An was erkennen wir eigentlich, wer das Kind in der jeweils ganz anderen Krippe ist? Im Grunde genommen wissen wir ja sehr wenig, über die Umstände der Geburt von Jesus. Aber, aber an was erkennen mir, dass das Kind nicht irgendein Kind ist, sondern der erwartete Messias, der Immanuel, der Heiland? Die Geburt ist angekündigt und vorbereitet. Worden. Die Leute haben Prophetenwort Propheten geworden, kennt. Es sind die gleichen Verheißungen des Alten Testament, wo wir heute noch in der Advents- und Weihnachtszeit hören. Hier wird der Sohn Davids, der Immanuel, der Friedenfürst, angekündigt. Natürlich ist dort ein Kind auf die Welt gekommen, aber dann passiert ja unerhört nach dieser Geburt. Auf einisch kommen ganz viele Leute zum Stall, arme Leute. Man sieht es sie ihnen an, dass sie ein Herz haben. Aber wo sie das Kind gesehen? Fangen ihre Augen an zu leuchten. Ja, sie Hirten, sie kommen zu diesem Kind, weil sie in ihm mehr sehen als einfach ein Kind. Sie waren mit ihrem Tieren auf dem Feld und da ist ein Engel gekommen und da hat ihnen vom neugeborenen Kind erzählt. Der Engel sagt. Im Guten bricht, heit doch keine Angst. Hört nur eine große Freude, sage ich euch an. Euch ist heute der Heiland geboren. Christus, der Herr, dort innen in der Davidstadt. Auf das hat das ganze Volk schon eine lange Zeit gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Der Heiland, der Messias, der Christus, der Sohn Gottes, ist da. Das ist er, der vom Prophet angekündigt worden ist. Was für eine Freude. Sofort sind sie losgesprungen. Sie wollten das neugeborene Kind sehen. Sie haben nicht lange nachgefragt. Sie hatten ja gar keine Adresse. gehabt. Sie haben auch nicht überlegt, wieso denn das Kind nicht immer einem Königspalast auf die Welt ist. Nein, sie haben die Aussage vom Engel auch nicht skeptisch hinterfragt oder analysiert. Sie haben dem Engel geglaubt. Sie haben ihm geglaubt, sie haben sich gefreut und sie losgesprungen. Und dann klient sie vor dem Kind, von dem der Engel gesagt hat, es ist der Messias. Ja, da ist Gott Mensch geworden. Die Hirte hat das Wunder gesehen und glaubt und weitergetragen. Also der Engel hat den Hirten die Augen aufgemacht. Und heute? Und heute, nach fast 2000 Jahren, stehen wir vor der Krippe. Und was sehen wir? Sehen wir ganz einfach ein Neugeborenes, dem sie Geburtstag wir dürfen feiern. Oder sehen wir in diesem Kind das Licht von Gott? Sehen wir in diesem Kind auch der Immanuel, der Gott mit uns, der Christus, der Heiland? Sehen wir in diesem Kind auch der Kreuzigte und der Verstand Ich denke schon. Ich denke schon. Wir sehen das Kind und wissen, was und wer aus ihm wird. Gott ist Mensch geworden, um uns ganz nah zu sein. Er ist als Kind auf die Welt gekommen, um mit uns Leben zu teilen. Ich weiss natürlich nicht, an was dir bei euren Krippen daheim erkennt, dass hier mehr als einfach ein Mensch dargestellt ist. Bei dieser Krippe hier gibt es keinen Hinweis. Bei dieser Krippe gibt es Hinweis. Denn das Jesuskind in der Krippe der heilige Heiligen Schein und die rechte Hand drückt eine Segensgeste aus. Und wie ist das bei unseren Krippe? Hier in der Dorfkirche? Gibt es hier einen Hinweis? Lass auch uns vom Engel doch taugen aufmachen. Gesegnet die euch allen.